0: ¡Hola! Soy Ivonne Garza y les doy la bienvenida a un capítulo especial más por el cierre de nuestra quinta temporada A Nuestra Manera. En esta ocasión, platicaremos con quien será el conferencista de apertura de la sexta edición del IT Masters Forum a realizarse en mayo próximo. Se trata del fundador de Singularity Media, Nicola Danailov, quien es autor del bestseller Conversations with the Future. Hablaremos sobre inteligencia artificial y su pronóstico sobre si sustituirá la fuerza laboral humana. Le preguntaremos cómo deben los líderes IT encarar esta tecnología y qué habilidades habrá que desarrollar. Acompáñenos los siguientes minutos y descubra las respuestas a estas y otras preguntas. Nicola Danailov se define a sí mismo como un futurista, asesor estratégico, blogger popular. En los últimos 15 años ha publicado más de mil artículos y hecho más de 300 entrevistas a los expertos más conocidos del mundo. Además de su bestseller, su podcast Singularity.fm es el más popular en el nicho, con más de 7 millones de descargas, razón por la cual se le ha llamado el Larry King de la singularidad. También ha sido conferencista en infinidad de foros de tecnología, inteligencia artificial y el futuro de la humanidad, incluido el IT Masters Forum que organizó NetMedia en 2018. Ahora, en 2023, será el encargado de abrir las jornadas tanto del IT Masters Forum a realizarse en Tulum a finales de mayo como del IT Masters con CDMX en octubre próximo. Sin duda, todo un referente que vale la pena escuchar en más de una ocasión. Bienvenido, Nicola. Gracias por aceptar esta charla. Te preguntaría en principio... ¿Qué papel jugará la inteligencia artificial en el futuro del trabajo? Seguro que tiene beneficios.
1: La inteligencia artificial es como la tecnología con esteroides. Es lo mismo que la tecnología siempre ha hecho por nosotros, pero mucho mejor. Mucho más rápido, mucho más barato, a un ritmo exponencial.
2: ¿Qué quiero decir con
1: esto? Básicamente, todo se reduce a la productividad. La inteligencia artificial proporciona un enorme punto de aprovechamiento. Si se necesitaban 100 personas para hacer 100 tareas en el pasado, ahora puedes tener una inteligencia artificial que puede hacer esas 100 tareas, lo que permite que esas 100 personas tengan más tiempo libre, como mencioné, más capacidad para realmente hacer tareas que importen.
0: ¿A qué te refieres con tareas que importan? libre
1: A largo plazo, para tener un negocio exitoso, lo más importante es tener clientes felices y para tenerlos hay que tener una relación muy fuerte que te mantenga siempre informado cuáles son sus problemas y cómo puedo proporcionar nuevas y mejores soluciones para resolver constantemente los problemas de tus clientes. Así que la inteligencia artificial puede realmente permitir que esa relación se profundice y se amplíe. En otras palabras, toma los recursos que están libres de la rutina mundana y las tareas exhaustivas de la contabilidad, de todo tipo de detalles o papeles. Automatiza todos ellos y luego redirige los recursos para brindar una atención al cliente más personalizada e individualizada. Ve y conoce realmente a sus clientes y aprende sobre sus problemas. Es ir y aprender realmente sobre la situación única de cada cliente. Y luego convertir esa información en conocimiento y en productos que solucionen la situación específica única de cada persona. Y si puedes hacer eso, puedes alcanzar una especie de equilibrio entre el auto automatización y la satisfacción del cliente. Y puedes alcanzar un equilibrio donde tienes un negocio feliz porque cuando automatizas todas las tareas de rutina puedes reducir el costo.
2: Puedes tener
1: inversiones felices porque aumenta la rentabilidad y, por suerte, a la productividad también. Se pueden tener empleados felices porque a nadie le gusta voltear hamburguesas y todo el trabajo presado manual. Eso no es gratificante, pero todos prefieren trabajar tal vez con personas o hacer tareas creativas, tareas que disfrutan. Y por último, lo más importante, quizás el cliente será feliz porque obtendrá esa atención específica, única, personalizada, individualizada, hecha a la medida, si puede utilizar ese enfoque, a sus problemas y darles a las mejores herramientas para solucionarlas.
0: Ese es el futuro de todas las organizaciones, entonces.
1: Esto es, por supuesto, un concepto teórico, una situación ideal por la que todos debemos luchar. Que lo alcancemos o no depende de cuán intensos y enfocados seamos en alcanzar estas metas y también cuán exitosos seamos en resolver algunos de los desafíos y contraincentivos que tenemos contra esta herramienta.
0: Ahora que las herramientas de inteligencia artificial generativa están en boca de todos, crecieron los temores de que la fuerza laboral humana será sustituida. ¿Los consideras válidos o es una exageración?
1: Sí, los miedos están totalmente justificados. Sin embargo, lo que me gustaría un poco es inspirar o sugerir a nuestros oyentes que donde hay peligro, también hay oportunidad. Como dijo Winston Churchill, el pesimista ve peligro en cada oportunidad y el optimista ve una oportunidad en cada peligro. Entonces sí, son peligrosos y debemos ser conscientes de eso Porque como emprendedores, inversionistas, líderes de negocio, empleados Incluso como ciudadanos, todos debemos ser conscientes de los peligros Que la inteligencia artificial crea para nosotros Como ciudadanos, como empleados, como empresas, como personas creativas y así Sin embargo, esas vienen en un paquete conjunto con las oportunidades y voy a hablar mucho de esto durante mi conferencia magistral el próximo mes que estoy esperando con gusto porque ahí es cuando realmente podríamos entrar en profundidad de esto. Pero básicamente se trata de un cambio de mentalidad y se trata de buscar esas oportunidades siendo también conscientes de los peligros y tratar de minimizarlos o evitarlos y maximizar las oportunidades. En otras palabras, si solo estás enfocándote en los peligros o los miedos, Puedes deprimirte y también podrías ver Netflix, comer pizza y beber cerveza hasta el fin del mundo. Porque algunos les dirán que el fin del mundo viene por la inteligencia artificial, que todos vamos a estar muertos. Entonces, esa es definitivamente una posición, una que no recomiendo porque es débil, impotente y pasiva.
2: En su lugar, sugiero una posición
1: proactiva, poderosa, deliberada y determinada. Dicha posición no niega los peligros, sino que se enfoca en las posibilidades de las oportunidades. Busca dónde podemos tomar acciones proactivas positivas para conducir hacia los mejores resultados, no solo como empresas, sino también como ciudadanos, para nuestros países en nuestras democracias o para nuestras organizaciones internacionales, para nuestra civilización en general. Y luego, busca dónde podemos aplicar nuestro conocimiento, capacidades, experiencias personales únicas como personas o como en negocios, y dónde podemos tener aprovechamiento mediante el uso de estas tecnologías. Porque eso es lo que toda tecnología hace: nos proporciona un efecto multiplicador y amplificador. Actúa como una palanca. Por lo que una aplicación inteligente de esto se puede multiplicar por 100 por el uso de la inteligencia artificial. Y así podemos buscar esos lugares, esas oportunidades, estas posibilidades y en lugar de ver Netflix y beber cerveza y ser pasivos, ser proactivos y realmente dirigir el futuro
2: hacia esa mejor
1: posibilidad para que podamos tener mejores trabajos, ganar más dinero, ser más seguros, vivir una vida más larga y saludable y salvar el medio ambiente.
0: La inteligencia artificial no es el fin del mundo. I would tell you,
1: yes, aunque eso no es imposible, pero también es posible que la inteligencia artificial pueda ayudarnos, si somos inteligentes, a crecer nuestros negocios, a salvar el medio ambiente, a ayudarnos a vivir una vida más larga y saludable. Algunas personas incluso dicen que tal vez podemos vivir para siempre. Por lo tanto, la posibilidad completa, si el futuro del tramo está abierto para nosotros, y es nuestra elección
2: de cómo vamos
1: a enfocar este espectro
2: de posibilidades futuras que
1: va a determinar en qué camino vamos a ir. Ser pasivos y esperar que el futuro nos pase o en cambio, podemos ser proactivos
2: salir y hacer que el futuro suceda. Porque
1: ya sabes, el miedo
2: es una reacción. Podemos
1: ser reaccionarios pero el coraje es producir, es ser proactivo. Esta valentía no es esperar que sucedan las cosas, sino salir y hacerlas de la manera que crees, que es mejor para ti como persona, como el negocio, como nación, como especie, civilización o como planeta. Y eso es una mentalidad. Y estaré hablando mucho de esa mentalidad, sin olvidar hablar de los peligros. Porque la realidad es, el mundo no es una utopía. Hay peligros, pero a la vez también hay oportunidades.
0: Por supuesto, dependerá del optimismo o pesimismo de cada uno. Let
1: me, let me... Te pongo otro ejemplo. Piénsalo así. El surf o la navegación. Cuando llega un gran huracán, todo sube. Pero hay esos locos llamados surfers que corren hacia el huracán. ¿Por qué? Porque piensa que esta es la mejor oportunidad para surfear las olas más grandes de su vida.
2: Entonces, ¿cuál
1: es la diferencia entre un surfer y una persona normal? La experiencia, las habilidades y el conocimiento. Así que un surfista aprende, obtiene esa experiencia y aprende a superar su miedo y obtiene las herramientas adecuadas y al practicar, aprende a soportar la hora en lugar de ser ahogado por
2: ella.
1: Así que eso es lo que pasa también con la navegación. Mira, no necesitamos controlar el viento o los vientos. Sin embargo, si tienes un
2: capitán
1: entrenado y un velero, estos pueden llevarte a cualquier lugar del mundo. Al utilizar los vientos de una manera inteligente, puedes circunnavegar todo el planeta con la ayuda del viento, aunque no puedas controlarlo, ¿cierto? Pero puedes aprender inteligentemente cómo cabalgar esos
2: vientos,
1: montar esas olas
2: para que puedas
1: ir a donde quieras. Y en lugar de ser un náufrago, puedes hacer una fiesta, divertirte, viajar gratis, porque el viento es libre.
2: Y visitar nuevos lugares,
1: tener una nueva ruta comercial, expandir tu negocio, conseguir nuevos clientes de todo el mundo y todo lo anterior. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia es la mentalidad. Y la mentalidad viene de la historia que te cuentas a ti mismo. De eso se trata el futurismo. El futurismo se trata del hecho de que vienen vientos de cambio. No podemos detenerlos, nunca. Han estado presentes siempre. A pesar de nuestra negación, siempre ha habido cambios en la historia de la humanidad. Nunca ha habido un punto en el que no hay cambio. Lo único ahora es que los cambios suceden cada vez más rápido. Y por eso tenemos que afrontar el futuro. Y de esto hablaré cuando estemos juntos en Tulum. Pero el punto del futurismo es aprender a cabalgar los vientos del cambio para aprender a cabalgar las olas del cambio. Eso es todo lo que es.
0: Ahora hablemos de talento, un tema recurrente entre los líderes IT porque hace falta y además se suma el fenómeno de la gran renuncia. ¿Cómo afrontar este problema? La gente
1: dice que actualmente tenemos desempleo y muchos puestos disponibles y que no los podemos cubrir porque no hay suficiente oferta de mano de
2: obra. Si lo miramos
1: históricamente, durante los últimos tres o cuatro años, ese fenómeno del que estamos discutiendo solo sucedió durante la pandemia. La pregunta es ¿por qué? Y el mayor cambio, la mayor diferencia, no es tecnológico, es un cambio de valores. La pandemia obligó a muchas personas a parar y analizar
2: y reevaluar toda su vida y sus
1: prioridades. Y muchas personas, después de ser obligadas a mirar sus vidas, concluyeron que no quieren hacer las cosas que hacen al precio que les pagan, y decidieron buscar puestos más satisfactorios, trabajos mejores,
2: por una u otra razón
1: o empleos mejor pagados. Así que el mayor cambio en los últimos tres años no es que de repente tenemos menos trabajadores de los que teníamos, sino que ahora esos trabajadores tienen diferentes expectativas y prioridades personales. Así que una persona hace tres o cuatro años estaba dispuesta a aceptar cierto pago por cierto trabajo, hoy no está dispuesta a aceptar ese trabajo en casi cualquier pago. Many jobs. Y tampoco está dispuesta a aceptar ese pago por muchos otros trabajos. Entonces, el problema es doble. ¿Cómo emparejar las expectativas del cambio de valor de la fuerza de trabajo y emparejarlo con la demanda de mano de obra de, digamos, empresas y personas que quieren contratar a esos jóvenes, en muchos casos, personas de mayor edad?
0: ¿Crees que es un tema de las nuevas generaciones?
1: resulta que los jóvenes son la generación más responsable cuando se trata de valores y ahí es donde les estaré hablando mucho de la importancia de la historia porque solía ser el caso donde la mayor motivación de las generaciones anteriores era el dinero hoy ya no es así porque hoy los jóvenes están más interesados en los valores en hacer la diferencia en trabajar por una causa en hacer huella en el universo, en trabajar por algún bien mayor, alguna de un propósito. Y así es donde entra la oportunidad de los líderes de proponer una historia, una historia de negocios que pueda involucrar y motivar a las personas.
2: Si tiene una
1: historia lo suficientemente poderosa, puede hacer que las personas trabajen para usted incluso gratis o totalmente gratis.
2: Entonces, la
1: oportunidad de liderazgo es, ¿cuál es el tipo de historia que mi negocio cuenta a las personas y a esos jóvenes que estoy tratando de contratar?
0: Podríamos seguir hablando mucho de este tema, pero el tiempo se acaba. Muchas gracias, Nicola, por esta oportunidad. Y como bien adelantaste, podremos verte y escucharte en el IT Masters Forum el 18 de mayo próximo en Tulum.
1: Muchas gracias. Yo mismo, como orador, siempre disfruto ir con ustedes y hablarle a sus audiencias. Así que esto será un privilegio y será muy divertido. Y contaremos algunas buenas historias juntos. Crearemos algunas nuevas que espero ayudarán a otros. Lo más importante es dar a luz a sus propias ideas para transformar cómo piensas y para conseguir su mejor historia posible para el futuro. Para que puedan aprovechar esas oportunidades en lugar de temarlas.
0: Apasionante, ¿verdad? Si aún no tiene su lugar para el IT Masters Forum, postúlese en la página itmasterseries.com y aparte la fecha del IT Masters con CDMX en octubre, donde podrá ver y escuchar a Nicola. Para conocer más sobre novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web ITMastersMag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update. Muchas gracias por acompañarnos en esta quinta temporada. Le invito a que no se pierda el arranque de la sexta el próximo 2 de mayo con nuevas secciones, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. ¡Buen inicio de semana!